0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa salatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin Tabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi-ihtanin ila yumi amma ba'd Kita masih melanjutkan pembahasan Tafsir Surah Qaf Dari Penjelasan Al Tafsir Al-Muyassar Pada pertemuan ini kita akan memulai InsyaAllah Dari ayat yang ke- 23 rajim. Baik. Jadi ayat-ayat yang kita akan baca ini, ini masih. Ada kaitannya Dengan pembahasan ayat-ayat sebelumnya Dimana di ayat sebelumnya telah Diterangkan bahwa kullu nafsin Pada hari kiamat itu setiap jiwa Akan datang bersamanya ada Malaikat yang menggirinya ada malaikat yang menyaksikan. Bisa diartikan begitu. Dan bisa diartikan syahid Bersamanya ada yang menyaksikannya. Karena yang menyaksikan ini sudah berlalu, kita terangkan. Mungkin termasuk yang menyaksikan adalah anggota tubuhnya. Dan di sini dikatakan dan berkata korinnya berkata korinnya malaikat yang menyertainya mala inilah catatan amalannya yang tersedia pada sisiku Iya dikatakan di tafsir bayasar, dan berkata malaikat yang menulis dan menyaksikan terhadapnya dan berkata malaikat yang menulis dan menyaksikan terhadapnya dia sudah di Terangkannya pada ayat sebelumnya ada yang terkait dengan malaikat yang menulis, ada yang terkait dengan malaikat yang menyaksikannya. Ya, inilah catatannya. Hada ma'indi min diwani amalihi, inilah yang berada di sisiku dari Diwan Amalan dia yang memuat Amalannya Diwan itu kalau bahasa Arab Hal-hal yang ditulis Yang dicatat pada sesuatu itu disebut diwan Makanya dahulu itu Umar bin al-Khattab Beliau Di dalam sejarah pemerintahan Di tengah umat Islam Beliau yang paling pertama membuat Diwan pasukan yang berangkat berjihad Iya jadi sebelumnya itu siapa yang mau pergi berjihad pergi saja ikut ya tapi oleh Umar dibuatkan catatan Diwan agar lebih mudah untuk dikontrol Iya jadi maksudnya Diwan itu adalah catatan disitu dimuat seluruh amalannya itu ada di sisi para malaikat. Atid dikatakan mahfudun hadir. Dan catatannya ini di sisi kok Mu'addun sudah siap. Mahfudun terjaga. Hadir. Dia hadir bersamanya. Ini di kejadian hari kiamat ya. Sudah datang dalam kondisi Ada malaikat yang menggirimnya kepada mahsyar Ada malaikat yang menyaksikannya Kita sudah berdiri depan Allah Malaikat yang bersamanya sudah menyiapkan seluruh Dari catatan amalannya Ini termasuk Salah satu perahara besar di hari kiamat Ya. Nah itu hari kiamat menggetarkan hati. Membuat banyak khawatir. Perkara yang dahsyat. Dan berbagai sifat yang diterangkan di dalam Al-Qur'an tentang hari kiamat itu. Salah satunya di sini dari amalannya. Amalannya semuanya hadir. Faudi al-kitab fa taral mujrimina musyfiqin mimma Fih dan diletakkanlah kitab yang mencatat seluruh amalan akan melihat orang-orang yang bergelimang dengan dosa bersedih melihat catatan amalannya lalu dia berkata Betapa celakanya kami Buku apakah ini Tidak ada suatu amalan yang kecil maupun besar Kecuali tercatat Iya Tidak ada luput darinya Tercatat dengan Sangat detailnya Dan mereka dapatkan apa yang mereka lakukan Amalan yang mereka kerjakan Hadirah hadir. Di depan mereka, ya dari seluruh amalannya itu hadir bersamanya. Ini keadaan amalan itu hadir. Kalau di sini di, hanya dikatakan ada ini, ini itu apa? Apakah catatannya atau amalannya sendiri? Kalau di pembahasan timbangan? nas tentang timbangan itu Yang ditimbang di hari kiamat Itu ada tiga yang ditimbang Kebanyakan ayat dan hadit Penjelasan yang ditimbang adalah catatannya Catatan amalannya itu ditimbang Iya yeah. Itu lebih tegas di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As Tentang hadis kartu Didatangkan Seorang lelaki Dan bersamanya 99 gulungan catatan dosa Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang Terus ditanyakan satu persatu Ya Apakah ada malaikatku yang mendalimi kamu? Dia berkata, tidak, wahai Rabku. Semuanya benar. Tanya lagi, apakah kamu punya amalan salih? Dia berkata, tidak, wahai Maka Apakah Allah berfirman, Tidak, kamu punya sebuah kebaikan di sisi kami. Maka dikeluarkanlah kebaikannya hanya sebuah kartu saja. Berisi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. ada syahadatnya di situ. Kan dikatakan kepadanya hadiri timbanganmu. Memang semuanya hadir di depannya. Hadiri timbanganmu. Maka diletakkanlah 99 gulungan catatan dosa ini di satu daun timbangan dan satu kartunya lagi di daun timbangan yang lainnya. Ternyata 99 catatan Dosa ini, 99 gulungan catatan dosa ini terhempas ke atas. Kartu ini lebih berat. Ini luar biasa ya, kagungan tauhid. ya tauhid itu adalah modal seorang muslim dalam kehidupannya. Itu yang paling dia jaga, paling dia pelihara. Artinya selalu dia pelajari. Iya. Ini contoh ya. Catatan amalan. Tapi ada sebagian hadith menunjukkan bahwa yang ditimbang itu amalannya sendiri. Amalannya sendiri. Pahala dari amalannya. Nah itu di hadith Abu Musa Lash'ari misalnya, riwayat Muslim. Alhamdulillah tamlaul mizan. Subhanallah walhamdulillah tamlau wa tamlu'ani ma bina samai wal ar'u. Ucapan Alhamdulillah, pahalanya memenuhi timbangan. Jadi pahala-pahala seperti ini, itu hadir bersamanya. Sebut memenuhi timbangan. Iya. Memenuhi timbangan. Baik. Jadi kalau dikatakan hada, ini, itu kan kata tunjuk. Nah diterangkan, yang ditimbang itu apa? Catatan yang di... Ini itu apa yang sudah siap, yang hadir ini. Jelasnya, ya. Walaupun kebanyakan ayat dan hadith, itu terkait dengan catatan. Dan ada juga sebuah hadith yang ditimbang itu, orangnya langsung ditimbang. Orangnya langsung. Ini akan ketimbangan. Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. dari Bukhari radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda yuzanu Akan didatangkan seorang lelaki yang gemuk pada hari kiamat tetapi timbangannya tidak senilai sayap nyamuk Jadi ada orang yang seperti itu Orangnya langsung ya ditimbang. Ada sebagian sahabat yang melihat kaki bin Masud, lalu mereka kelihatan apa namanya merendahkan bin Masud karena catat kakinya. Maka Nabi saw bersabda, "Tahukah kalian betisi bin Masud ini ditimbangkan Allah itu lebih berat daripada gunung Uhud." Lebih berat daripada Gunung Uhud. Iya. Baik. Jadi maksudnya di sini bahwa ada maladaiyyatide. Seluruh akalannya itu itu semuanya sudah disiapkan, terjaga, hadir. Di mau kemana pada hari kiamat? Iya. Baik. Dikatakan, "Wakal Qurinuhu hada maladiyatida." Dan berkata Korinnya Qurin, orang yang mendustakan ini, kamar paling. berkata Korinnya dari malaikat. Ini ada kemungkinan malaikat yang mencatat amalannya di dunia, ada kemungkinan malaikat yang disebut sebelumnya yang menggiringnya dan menyaksikannya. Dan korin itu bahasa untuk siapa yang selalu bersamanya, siapa yang selalu bersamanya. Baik. Ibnu taala memandang bahwa di sini ini mencakup semuanya mencakup malaikat yang menggirinya, yang menyaksikannya itu masuk di dalamnya baik dan di sini terdapat para malaikat itu menjalankan tugasnya secara sempurna Iya. Jadi perintah mendampingi mencatat semuanya dikerjakan. Karena dia memang diperintah untuk hal itu. Dan dari kepatuhan serta ketentukan para malaikat, mereka laksanakan sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu ta'ala Iya. Baik. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan Al-Qiyah fi Jahannam Kullakatharin anid al Lemparkanlah Lemparkanlah ke neraka Jahannam Oleh kalian berdua Ini dua orang ya al itu dua orang Kullakatharin anid Semua orang yang kafir lagi keras kepala. Semua orang yang kafir lagi keras kepala. Baik. Jadi sini dikatakan alqia lemparkanlah oleh kalian berdua. Di sini sebagian ulama ada yang berkata alqia dua orang di sini. Berarti yang dia maksud? Adalah malaikat yang menggiring Dan malaikat yang menyaksikan Ya kan nah, Keduanya diperintah Iya. Dan sebagian ulama berkata Tidak, yang dimaksud satu orang saja Maksudnya satu malaikat, korinnya itu Korinnya Satu korin saja Karena ini kaitannya dengan korinnya Jadi korinnya kita yang sudah menghadirkan Amalannya Ya. maka di korinya pun diperintah untuk melemparkannya ke dalam neraka dan. tapi kalau satu orang kenapa pakai bahasa dua nah, itu muncul pertanyaan kenapa pakai bahasa alkiah lemparkanlah oleh kalian berdua kan begitu padahal cuma satu orang Ini ada uslub bahasa Arab ya Orang Arab itu Kalau dia ingin menegaskan sesuatu Kadang dia pakai bahasa dua Kalau ingin menegaskan sesuatu Iya yeah. Misalnya si anak ini disuruh pahami Ifhamid Dars Ifhamid Dars artinya pahami pelajaran Kan begitu Pahami pelajaran Begitu Nah begitu mau ditau, ditaukit Dipastikan Lebih ditegaskan Biasanya mereka memakai kata Ifhama ad -dars. Tapi untuk satu orang ya, Untuk satu orang Baik nah, Itu ada ya Uslub penggunaan Di dalam bahasa Arab di dalam bahasa Arab baik iya jadi dibangun di atas keduanya juga tidak ada masalah yang jelas malaikatnya atau korinnya itu diperintah untuk melemparkan ke dalam neraka jahannam kullakafar setiap orang yang kafir Setiap orang yang kafir Anid, lagi anid Kita lihat, di tafsir Mui Dikatakan Yaqulullahu lilmalakaini asa'iku wasshahid Allah berfirman kepada dua malaikat Malaikat yang Menggiring dan menyaksikan Ini Di tafsir Mui Diarahkan kepada Ayat Yang ke-21 Ya, dan ini boleh ya Ini salah satu pendapat Jadi kalau pendapat lain diarahkan kepada ayat 23 kembali kepada Korin maka kata dua di situ itu hanya bermana tungkit penegasan bermana penegasan baik nah ini salah satu manfaat ya mempelajari tafsir Al Quran kita pelajari mana mana kalimat karena kalimat-kalimat bahasa Arab itu mendalam. Karena itu Al-Quran itu tidak bisa diterjemahkan. Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Yang bisa diterjemahkan itu maknanya. Makna dari Al-Quran. Itu kan kalau kita baca terjemahan mana Al-Quran, itu diberi pendekatan. Kalau kita masuk di dalamnya, ya sudah kita dengar ya berbagai ayat. Dalam satu ayat kadang ada dua makna dan tiga makna. Dan tiga makna itu semuanya benar. Semuanya itu benar. Jadi bisa diterjemah begini, bisa diterjemah begini. Iya. Tapi kalau seorang paham penafsirannya, nah ini akan lebih membawanya kepada keindahan makna. Akan menjadi sebab yang kuat membantunya khusyuk di dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian Allah berfirman kepada dua malaikat Yang menggiring daya menyaksikan Setelah Ditafsil Setelah diputuskan Antara makhluk Setelah diputuskan antara makhluk Maksudnya Setelah dihisap semuanya Sudah dibagi kitabnya itu Penyebutan kitabnya Kemudian sudah dihisap Sudah ditentukan siapa penduduk sorga Siapa yang diperintah ke sorga Siapa yang diperintah ke neraka Ya Jadi itu sudah ditafsir namanya Baik Al-Qiyafi <tuh> Jahannam <tuh> Kullajahidin lemparkanlah ke neraka Jahannam Kullajahid Semua orang yang Membangkang Semua orang yang menentang Kesihiril <kufri wat -takdib bilna> orang yang banyak kekafiran dan pendustaan kepada Allah <tuhil> keras, kepala> <tuhil> keras kepala terhadap kebenaran ya <tuhil> ini di sini dua dua sifat ya di dalam ayat <tuhil> kula <kufarin> Nah, ini semuanya si dalam bahasa Arab Apa itu si dan kita belajar sedikit ya bahasa Arab so, ini kunci-kunci memahami makna juga si itu menunjukkan mana lebih mana lebih iya baik kalau dikatakan misalnya eh uh, Apa namanya? Fulanun Alim Si Fulan ini Alim Alim itu berilmu ya. Itu isim fail ya Biasa Tapi kalau isim failnya dibuat si Menunjukkan mana lebih Dikatakan si Fulan Alam ya. Si Fulan ini sangat berilmu Ada tambahan Sangatnya Sebab menunjukkan mana apa mana lebih. Nah, karena itu kata-kata seperti ini ada timbangannya ya. Kafir artinya dia kafir. Tapi kalau kafar itu sangat kafir, sangat kafir. Iya. Sama dengan anide, anide, anit. Nah itu pembangkang, keras kepala. Tapi kalau anide nah itu sangat pembangkang. Sangat keras kepala Baik nah, Ini dua sifat ya Al-Kufur wal-Inat Al-Kufur wal-Inat Iya Baik nah, Ini dua sifat Inilah sifat orang yang dilemparkan ke dalam neraka Dilemparkan ke dalam neraka Makanya diterangkan sifat-sifat itu Supaya jelas Jangan ya, kita bersifat dengan sifat-sifat yang seperti itu. Lemparkan ke dalam neraka jahannan. Kullakafarin. Setiap orang yang sangat kafir. bahasakan tafsir mesir. Kullak jahidin. Setiap orang yang menentang. Kafiril kufri wa takdidi billah, Banyak kafir dan mendustakan Allah. Yaitu kafar. Iya. Anid. Anid diartikan mu'anidin lil -haq. Orang yang menentang kebenaran. ya Selalu berpaling dari kebenaran. Selalu berseberangan dengan kebenaran. Baik. Sehingga so, kebenaran dia pasti memilih jalan-jalan lain. Tidak mau mendekatinya. Karena dia, dan dia tahu akan hal tersebut, dia tahu kebenaran. Tapi inat, keras kepala, tidak mau dia dekati. Tidak mau dia menerima dari kebenaran tersebut. Ini di antara sifat, penduduk neraka waliyah bi ya. Kemudian di ayat berikutnya, dari sifatnya, Man na'il lil khairi mu'tadim murib'a. Manain khair, Orang yang Selalu mengalahangi Kebaikan Mu'tadin Melampaui batas Muribe Dan banyak keraguan Banyak keraguan dan tiga sifat lain Tiga sifat lain Dikatakan di tafsir mu'yasar Manain لادائي ما itu perhatikan di situ al-khair al-khair kalau diartikan apa artinya secara kebaikan kan al-khair tapi perlu diketahui ya bahwa al-khair kadang bermana harta bermana apa bermana harta ya yeah. Kuain khairi la ayat. Sungguhnya dia cinta kepada harta. Kecintaannya kepada harta itu sangat berat, sangat besar kecintaannya kepada harta. Tapi bahasanya harta di situ al khair. Ya. Sama di surah al Baqarah, in khairan tentang wasiat. Kalau dia meninggalkan khairan, khairan di situ harta. Nah, itu yang memang diwasiatkan, bukan sekedar dia ada amalan sholat kebaikan, bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud dengan khair adalah apa? Harta. Nah, di sini menaik khair bisa diartikan orang yang banyak menahan kewajiban hartanya. Ya, karena al-Bagawi menafsirkan orang yang menahan mengeluarkan zakat wajibnya. Dan setiap hak yang wajib pada hartanya, rakyat wajib dia tahan. Nafkah kepada istri dan anak-anaknya dia tahan. Ya, bahkan kalau dia mempekerjakan orang, upahnya dia tahan. Selalu dia potong. Jelasnya, nah ini masuk di dalam menaik lil khair. Kalau al khair, diartikan sebagai apa? diartikan sebagai harta. Tapi kalau al diartikan dengan makna umum kebaikan, itu masuk di dalam cakupan orang yang menahan kebaikan. Iya, orang yang menahan kebaikan, seperti orang yang tidak menyambut silaturahmi, tidak berbakti kepada orang tua, ah? Atau dihalang-halangi orang dari menuntut ilmu agama, dihalang-halangi manusia, dari melakukan ibadah. Nah itu sama, masuk juga di dalam cekupan, manna'il lil khair Baik. Tapi bahasa yang dipakai di sini, ada masalah ya, kalau diumumkan, dia menahan, untuk menunaikan hak-haknya kalau kata hak-haknya itu benar luas cakupannya hak pada harta maupun selain harta tapi kalau dibatasi pada timalihi di pada hartanya ini pembatasan itu namanya penafsiran untuk sebagian ayat bukan dikatakan salah, tapi penafsirannya benar, tapi dikatakan penafsiran untuk sebagian makna ayat ayatnya sendiri cakupannya Lebih luas. Baik. Ini makna mandai lil khayyid. Mu'tadin. Ini sifat yang ketiga di ayat ini. Di ayat yang ke-25. Mu'tadin dari kata i'tida. I'tida itu artinya melampaui batas. Artinya melampaui batas. Dia melampaui batas dalam apa? Dikatakan. Mu'tadin ala ibadillah wa ala khududihi. Dia melampaui batas terhadap hamba-hamba Allah Dan melampaui batas terhadap Batasan-batasan Allah ya. ya Dalam hidup itu Dalam kehidupan Kita ini hidup ada batasannya Ada batasannya Ada saudara-saudara kita Ada manusia secara umum Yang bukan cuma muslim termasuk non-muslim Itu ada batasan-batasan yang diletakkan oleh syariat Tidak boleh kita melampaui batas Menginjak batasan itu Melanggarnya Sebagaimana Allah telah menetapkan Hal-hal yang diperintah, hal-hal yang dilarang Itu disebut khududullah Batasan-batasan Allah Dan batasan-batasan Allah Kita dilarang untuk melewatinya. Jangan keluar darinya. Iya. Jangan keluar darinya. Karena itu dikatakan tilka Itulah batasan-batasan Allah. Jangan kalian melampauinya. Jangan kalian melewatinya. Sampai tafsirannya di sini indah ya. Katakan tafsirnya, sermok tadi anak ibadillah, walau wa hududih. Dia melampaui batas terhadap hamba-hamba Allah, dan melampaui batas terhadap batasan-batasan yang Allah tetapkan. Iya. Baik. Ada yang menafsirkan dengan bahasa lain, dia melalui melampaui batas dalam ucapannya, dalam berjalannya, dalam perintahnya kepada Allah. Ia. Baik. Nah ini semuanya masuk ya di teks ayat. Mu'tehdin orang yang berlebihan melampaui batas. Muribe. Ini sifat yang ketiga. Iya. Sifat yang ketiga. Murib Dikatakan di sini tafsir Muasyir. Syakun fi wa'idhi wa wa'idhi. Dia ragu di dalam janji, dia ragu tentang janji Allah dan tentang ancaman Allah. Ini murib banyak keraguan. Ragu apa? Dia meragukan janji Allah. Sebagaimana dia meragukan ancaman Allah. Peragukan ancaman Allah Dua Bentuk Dan semuanya tercakup ya Nah ini Sifat-sifat Orang yang dilemparkan ke neraka jahannam Jadi kalau kita gabungkan dengan ayat sebelumnya Ini sudah lima sifat Lemparkan ke neraka jahannam Satu Setiap orang kafir Kedua Anit Setiap orang yang keras kepala Yang ketiga hmm? khair. Orang yang selalu menahan dari kebaikan atau menulikan hak-hak. Kemudian yang keempat, Mu'tadin, orang yang melampaui batas. Dan yang kelima, muri, orang yang ragu. Dia ragukan janji Allah. Allah janjikan surga, dia ragu. Iya. Orang yang kafir, diancam dengan neraka, dia tidak yakin itu. Dia meragukannya nah, Ini syakun namanya Murib Jelas ya Ini semuanya sifat penduduk neraka Untuk apa diterangkan Untuk kita hindari Kita hindari Sekaligus kita beramal kebalikannya Kalau orang yang beriman itu Amalannya adalah Kebalikan dari amalan Orang-orang kafir karena itu orang yang beriman dia tidak ada kekafiran yang ada keimanan keimanan ketundukan kepada Allah orang yang beriman itu tidak ada keras kepala yang ada dia menerima taat ta orang beriman itu tidak ada menahan dari harta menahan hak-hak yang ada adalah mereka lancar di dalam menunaikannya Orang yang beriman itu tidak ada tidak. Dia selalu di atas batasan Sesuai dengan batasan Iya. Orang yang beriman itu tidak ada keraguan Yang ada dia Yakin Dia punya keyakinan Iya. Baik, sebagaimana Al-Quran itu tidak ada keraguan Maka orang-orang yang beriman juga Tidak ada keraguan Akan keimanan mereka Baik. Kemudian ayat yang ke 26 ini juga masih sifat orang yang dilemparkan ke dalam neraka. Jadi ini sudah sifat yang keenam kalau ini. Allazi fil Orang yang menjadikan bersama Allah sembahan yang lain maka lemparkanlah oleh kalian berdua orang tersebut ke dalam siksaan yang sangat pedih iya tiga tangan di tafsir mayasar alladhi hmm. ashraqabillah fa'abada ma'aku ma'budan akhar min khalqihi yaitu orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Dimana dia beribadah kepada sesembahan lain dari makhluk Allah. Dia sembah bersama dengan Allah. Itu kesyirikan namanya. Jelas ya? Jadi kalau seorang misalnya ada ibadah kepada Allah murni. Tapi ada ibadah juga kepada selain Allah. Itu musyrik berbuat kesyirikan. Itu kaum musyrikin di masa Nabi. yang dikatakan musyrikin, mereka ada ibadahnya. Ada hal yang mereka lakukan ikhlas. Karena Allah. Tapi kesyirikannya juga ada. Bersama dengan itu, mereka semuanya bukan muslim. Karena kesyirikan ini, ini pembatal keislaman yang paling besar. Iya. Apalagi kalau orang tidak ada ibadahnya sama sekali. dia 100% ibadahnya kepada selain Allah. Maka ini lebih kafir lagi. Baik. Jadi ini sudah enam sifat ya semuanya sampai dengan sifat yang terakhir. Maka diperintahkan lagi penegasan alqiyahu fil adabi syadid. Lemparkanlah dia dalam siksaan yang pedih. Di Tasir Muasyir di sini katakan, "Kalau Kiahufi ada Jahannam, syahid, tembarkanlah dia ke dalam neraka Jahannam. Siksaan neraka Jahannam yang sangat dahsyat. Tembarkanlah dia kepada siksaan neraka Jahannam yang sangat dahsyat. Baik, selesai di sini pembahasan. Bagaimana orang yang mendustakan, berpaling dari agama, dilemparkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah nah Ini sifat-sifatnya. Jangan sampai kita bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Setelah itu diterangkan bagaimana kondisi. apa di dalam neraka ketika syaitan Ya berbicara dikatakan taip, baik, qarinuhu, Rabbana kana dan berkata qarinnya qarin lain ya, ya dan berkata qarinnya Pertata Korin yang menyertainya. Iya. Ini Korin yang di sini Itu beda dengan Korin. Yang di ayat. 23 sebelumnya. Iya. Jelas ya. Itu bahasa Arab seperti itu ya. Kalau sesuatu itu sudah jelas. Arahnya kemana kembalinya kemana. atau memang ingin diglobalkan mana maka disebut dengan sebuah penamaan itu maknanya lebih mendalam maknanya lebih mendalam nah itu uslub ya dalam bahasa dan berkata Korinnya Korinnya di sini maksudnya setan yang bersama dia di dunia iya Cetan yang bersama dia Di dunia Baik Karena memang Orang itu Dia Ada korin yang bersamanya Ada korin yang bersamanya Siapapun dari Manusia Itu ada korin yang bersamanya Ya sampai Nabi s.a.w. ada korinnya juga Tapi korinnya Allah membantu Tapi Rasulullah bersabda Allah membantu saya Sehingga korinku ini Aslam Itu bahasa aslam itu ada dua penafsiran ya Di hadithnya, di sahih Muslim Ada mengatakan korinnya masuk Islam Masuk Islam ya bila tidak diganggu lagi Tadi mengatakan bahwa Nabi itu dibantu oleh Allah sehingga beliau selamat dari gangguan si Korin. Aslam bermana beliaunya yang selamat dari gangguan si Korin. Iya. Jadi ada Korin yang menyertainya, ada Korin yang bersamanya. Iya. Jadi Korinnya ini pada hari kiamat. Ya, setan ini terkait dengan masih di pembahasan orang yang dalam neraka jahanam ini, ya. maka setan yang merupakan korinnya di sini di dunia itu berkata ma ataukah itu? Saya tidak membuat dia melampaui batas. Ya, saya tidak menyesatkan dia, tetapi dialah yang berada di dalam kesesatan yang sangat jauh. ini perdebatan antara penduduk neraka dan antara siapa yang menyesatkannya. Ya. Itu ada nanti ada di berbagai tempat dalam Al-Quran. Perdebatan antara penduduk neraka. Sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain. Dan juga ada perdebatan antara penduduk neraka dengan iblis yang menyesatkannya. Ya, itu berbagai tempat diterangkan di dalam Al-Quran. Supaya diketahui di antara bentuk penyesalan dan kerugian penduduk neraka itu. Jelas ya? Itu orang kalau dia sudah keliru, sudah tertimpa tangga, sudah kena musibah. Dia diam-diam saja. Ya, dia sadar. Itu lebih ringan ya. Tapi kalau dia sudah keliru, sudah kena musibah. Setelah itu dia salahkan lagi orang lain. Ya. Ribut. Itu tambah kesensaraan. Namanya. Semakin menjadi tidak tenang. Itu keadaan penduduk neraka. Ribut antara. Tendol neraka Maka korinya ini Dia berlepas diri Dia berkata saya tidak sesatkan orang ini Justru dia memang yang berada Di dalam kesesatan Yang sangat nyata Kesesatan yang sangat besar Baik Ditafsir moyasar Dikatakan Ya yeah. Kona syaitanuhu Alladhi kana ma'aku fid dunya Berkata syaitannya yang bersama dia Di dunia Ya, Rabbana ma'azzallatuh. Wahai Rabb kami, saya tidak menyesatkan dia, walakin karena fitarikin bairin ansabilil Khuda, tetapi dialah yang berada di jalan yang jauh dari jalan petunjuk. Ya, ada orang ini yang jauh dari jalan petunjuk. bukan saya menyesatkannya kata setan. Jadi setan sendiri sudah apa? berlepas diri dari orang ini. Eh, ya. coba bayangkan ya. Masyaallah, afiat. Iya. Sein tidak. Kalau dia berkata iya benar, saya menyesatkan kamu. Itu agak ringan sedikit, begitu, ya? Nah, ini tidak berlepas diri. Iya. bertambah billah, kesusahan di atas kesusahan Allah, semoga Allah menjauhkan kita semua dari api neraka baik ini di dalam Al-Quranul Karim diterangkannya berbagai, di beberapa tempat tentang bagaimana kondisi mereka Ketika berada di dalam deraka. Ia. Di antaranya penyesalan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Mengikuti jalan. Selain jalannya ar-rasul. Dia menyesal pada hari kiamat. Wa yawmai abduh balimu ala yadaihi. Dan ketika orang yang talim Menggigit kedua tangannya Nah ini diantara bentuk penyesalannya Pada hari kiamat eh, Kalau di dunia kadang orang Menyesal saking dahsyatnya musibah itu Kadang dia menangis sambil dia gigit tangan jarinya Satu jari Ini tidak dua tangan yang masuk ke mulutnya Dahsyatnya penyesalan Pada hari tersebut Iya Nah sendiri Itu berkhutbah di neraka dia berkata, wa, amru, wa, 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 wa min Sultan, illa lih, ya. ya, syaitan sendiri berkata tatkala sudah diputuskan perkara, sudah semuanya sudah masuk ke dalam neraka. Ya. Setan berkata saya menjanjikan kalian uh, Setan berkata Sungguhnya Allah menjanjikan kalian Dengan janji yang benar Sedangkan saya Saya janjikan kalian juga dengan janji Kemudian saya selisihi janjiku Kata ya. Dan saya tidak ada kuasa terhadap kalian Kecuali saya mengajak kalian Lalu kalian ikuti saya Maka jangan celah saya Celahlah diri kalian sendiri Nah, ini syaitan pandai pula yang berkhutbah Ya so Dia ngajak, so dia ya, menyesatkan Tapi dia tidak mau dicelah Jangan celah saya Celah diri kalian sendiri Saya cuma mengajak saja Salah kalian, kenapa ikut sama saya Ya Janji saya tidak benar Kalian percaya lagi sama saya Padahal janji Allah Sudah pasti benar, kalian tidak apa Tidak mengikutinya Ini Sudah bertambah dari dahsyatnya penyesalan waktu itu Rasulullah alaihi. Yeah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana apa namanya? orang-orang yang zalim itu di ketika sudah berdiri juga di depan Allah ya sebagian dari mereka menuduhkan kepada sebagian yang lain. orang-orang yang ditindas di atas muka bumi Berkata kepada orang yang bersombong Kemisatkan mereka Mereka berkata, kata, bukan karena kalian Kami ini sudah menjadi orang yang beriman ya. Maka orang-orang yang bersombong ini berkata Kepada orang yang lemah tadi Apakah kami yang melarang kalian dari petunjuk Ketika petunjuk datang kepada kalian Tidak, bahkan kalian ini memang orang-orang mujrim Kalian ini mujarib, ya, Maka dibalas lagi oleh orang lama. Bagaimana kami mujrim Kata mereka, itu adalah makar sianda malam. Kalian mengajak kami untuk kafir kepada Allah berbuat kesyirikan Ini perdebatan. dikatakan di dalam ayat itu nadamata raul dan berlipat ganda. penyesalan itu tatkala mereka sudah melihat siksaan. Jadi terjadi ya di dalam neraka. Taya, semakin dahsyat dari kesensaran dan kerugian pada waktu itu. Maka di sini qarinuhu setannya berkata, "Rabbana itu, Ya Allah, saya tidak menyesatkan dia. Saya tidak membuat dia melampaui batas." Iya. Saya tidak membuat dia melampaui batas Tapi dialah yang berada Di dalam kesatan yang nyata Baik Kemudian dikatakan pada Kelanjutan surah Kelanjutan Di ayat berikutnya Qala la takhtasimu ladayya Wa qaddamtu ilaykum bil waid." Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala Bersirman La Jangan kalian bertengkar di depanku ya, Di sisiku Perhatikan ya Ini pertengkaran ini Di Al-Qusuma Terjadi mereka di depan Allah Subhanahu wa taala. Qala la ladayya, bil Ya. Padahal sesungguhnya aku telah memberikan ancaman kepada kalian dahulu. Ya, sekarang tukapa lagi kalian bertikai berdebat? Sebelum kalian berdebat di sini, sudah sampai kepada kalian peringatan. Sudah sampai kepada kalian ancamanku. dikatakan di tafsir ta Allah Taala, Allah Taala berfirman, "La liyum, hisab. Pada hari ini di kondisi pembalasan dan hisap, jangan kalian bertengkar di depanku, di sisiku. karena tidak ada manfaat dari hal tersebut. Sementara Di kehidupan dunia Aku telah kedepankan kepada kalian Aku telah sampaikan Terdahulu kepada kalian Ancaman bagi siapa yang kafir terhadapku Dan siapa yang bermaksiat Kepadaku Iya Baik Ini terputus ya sudah Subhanallah Bagaimana terputus segala harapan? Dia berharap dengan bertengkar menyalahkan ada sesuatu yang berkurang. Nah, misalnya diakui lah, ini syaitan betul. Saya menyesatkan kalian. Sudah, apa apa sih yang tangguh misalnya? Nah, itu kan agak berkurang ini ya. Tapi ini tidak. Dia tak mau disalahkan juga. Dia menyalahkan orang mengikutinya. Manusia yang lain menyesatkan manusia yang lain, enggak ada juga yang mau disalahkan, semuanya menyalahkan yang lainnya. Ya. Kembali kepada Allah. Dia dapati Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa sebelumnya kalian telah diberi peringatan, Tidak ada lagi manfaat kalian bertengkar di sini. Ya. Maka bertambah kesensaraan di atas kesensaraan. kepedihan di atas kepedihan Iya. Ta shallallahu alaihi Baik. Kemudian di ayat berikutnya, mayubaddalul qaul ladiyya wa ma ana bi dhallamin lil abid. Iya. Di tafsir Muisar dikatakan Jadi kalau diterjemahkan ayatnya mayubaddul ma keputusan-ku di sisiku tidak dapat dirubah lagi. Da Aku sekali sekali tidak pernah berlaku zalim terhadap hamba-hambaku. Tafsir Ibnu asy dikatakan ucapan keputusan di sisiku tidak bisa berubah lagi. Walas tuu adibu dan bidanbi ahadin. Dan aku tidak pernah menyiksa. Dan tidak pernah menyiksa seseorang lantaran dosa orang lain. Walas tuu adibu ahad dan illa bidanbi badekiyamil hujatiyali. Aku tidak menyiksa seorang pun kecuali dengan dosa dia sendiri. Setelah ditegakkan hujja kepadanya Ya. Di sini ada dua hal yang ditegaskan. Yang pertama, ketetapan Allah sudah tidak berubah. Ya. Allah sudah menetapkan, kan sudah ada di dalam ayat Al-Qur'an. La'am la'anna jahannama jinnati Itu ketetapan Allah. Sungguh aku akan memenuhi neraka Jahannam dari kalangan jin dan manusia. Dari kalangan jin dan manusia. Itu firman Allah. Ketapaan Allah sudah tidak berubah. Wa ma ana lil abid. Dan aku tidak pernah membalimi siapapun. Ya, mereka hanya disiksa. Dihukum. Sesuai dengan kadar amalannya masing-masing. Itu yang mereka lakukan. Itu pula balasannya. Apa saja yang dia kerjakan. Kecil maupun besar. Itu pula yang dia dapat. Kebaikan maupun kejelekan, dia dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan ini diterangkan di dalam banyak ayat. فَمَيْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرَيَّرَهُ وَمَيْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ Siapa yang beramal satu darrah dari kebaikan, dia akan melihat kebaikannya. Sebagaimana siapa yang beramal satu kejelekan, satu darrah dari kejelekan, dia akan melihat amalannya tersebut. Tidak ada yang yeah. tegaskan. sama sekali tidak pernah mendolimi hamba-hambaku. Tidak pernah mendolimi hamba-hambaku. iya yeah. Baik. Karena ketentuan Allah bahwa neraka jahannam. Itu akan dipenuhi dari kalangan jin dan manusia. Ya, maka terangkan di sini bagaimana ucapan neraka itu. Yawma yakulu, yawma nakulu li jahannam halim tala'ti, wa ta'kulu halmim mazid. Hari tatkala. Dikatlah, akan hari, pada hari itu kami berkata kepada neraka jahannam, apakah engkau sudah penuh? Maka neraka jahanam berkata hal mim mazid apakah ada tambahan lagi? Apakah ada tambahan lagi? Di tafsir Muyassar dikatakan udkur ayyuhan rasul liqaumika Sebutlah, ingatkanlah wahai rasul kepada kaummu. Yauma li jahannam yauma qiyamah haritat kama hari kala kami berkata kepada neraka jahanam. Itu di hari kiamat. Halim talat Apakah kamu telah penuh? Wataqulu jahannamu hal min ziyadatin Minal jinni wal is Maka neraka jahannam berkata Apakah ada tambahan Dari jin dan manusia? Iya Baik Jadi ada sorga ada neraka Allah menciptakan sorga sebagai balasan untuk hamba-hambanya yang saleh. Allah menciptakan neraka juga balasan kepada orang-orang yang kafir. Ya. Siapa yang bermaksiat kepada Allah. Dan Allah telah tetapkan surga harus penuh dan neraka Jahannam harus harus penuh. Ya. Dan itu diterangkan di dalam hadis Rasulullah s.a.w. riwayat Bukhari dan Muslim, li kullin minkuma mil'uha, setiap dari kalian berdua harus penuh. Maka neraka jahannam ini, dia terus berkata, hal mi mazid, apakah ada tambahan, ada tambahan, terus minta tambahan. Iya. Sampai habis semua orang yang masuk ke dalam neraka jahannam dan neraka masih minta tambahan. Ya, dikatakan di sini Tafsir Mu'isar Faya da'ur-Rab Jalla jalaluh Qadamahu fiha Maka Allah Rabb jalla jalaluh Meletakkan kakinya Di neraka jahannam Faya zawi Ba'aduha Ba'aduha ila ba'ad Maka neraka jahannam ini pun Menghimpit Menyempit Sebagiannya Kesebagian yang lain ya, Dia jadi menyempit Mengecil Sampai sampai dia berkata kat, kat. Ay hasbi. sampai dia berkata cukup cukup saya sudah sudah penuh ya qadim talat ليس talat tu mazid. Jahannab, saya sudah penuh tidak ada lagi tambahan padaku saya itu daraka dia penuh tapi kalau surga surga juga penuh begitu penduduk sorga sudah masuk, ya penduduk sorga sudah masuk dan luasnya sorga ini tidak bisa digambarkan ya, gimana luasnya, nggak bisa dibayangkan saja orang yang paling terakhir masuk ke sorga itu orang yang mendapatkan berapa kali lipat daripada apa yang di kehidupan dunia, ya di bahkan di sebagian riwayat Dia disuruh berkhayal apa yang dia inginkan. Terus dia berkhayal, berkhayal, berkhayal. Sampai putus yang bisa dihayalkan, Sampai nggak ada lagi yang bisa dihayalkan. Kemudian diberikan untuk dia 10 kali lipat. Ini orang yang paling terakhir masuk surga. Tapi bersama dengan itu, surga masih lapang. Masih luas. Belum penuh. Maka Allah ciptakan dari makhluk-makhluk yang memenuhi surga itu. Allah ciptakan dari makhluk-makhluk yang memenuhi surga tersebut sampai surganya penuh. Jelas ya? Nah inilah surga dan neraka. Nah sini didahulukan penyebutan neraka. Cepat jiwa itu kadang seperti itu jiwa. Dia diberi ancaman itu lebih cepat mengenah. Iya. Lebih cepat mengenah. Tetapi dari Kebesaran Allah SWT Ya Tidak disebut neraka saya Tapi disebut juga setelahnya Sorga Sebagai kebalikannya Karena dalam agama ini tidak ada bentuknya Ancaman-ancaman saya Hanya membuat khawf saya Dalam agama ini ada dua Ada khawf dan ada Raja, ada rasa takut dan ada rasa Harapan Ada ancaman tapi ada janji Kabar gembira juga Iya Karena itu Nabi dua sifatnya wa Pemberi kabar gembira Dan pemberi Peringatan Pemberi peringatan Nah itu di banyak tempat dalam Al-Quran Karena itu kalau kita baca Al-Quran Ketika disebut Satu sudut dari Hal yang menakutkan Maka pasti di surah itu ada juga Hal yang disebutkan menggembirakan Ya. ada yang kanan ada yang kiri ada penduduk surga ada penduduk neraka ada orang yang bertakwa ada orang yang tidak bertakwa Iya demikian seterusnya baik maka disebutkan di ayat berikutnya ayat yang ke-31 dan didekatkan, didekatkanlah surga itu untuk orang yang bertakwa. Baik ini perlu kita jelaskan lebih ini ya terkait dengan surga. Karena ini ada sifat-sifat dari sifat-sifat penghuni surga. Kelihatannya ringkas memang ya kalimat dalam ayat-ayatnya, tapi cakupan dari kalimat-kalimat ini, sifat-sifat ini perlu kita renungi ya waktunya. Masih ada sedikit untuk tanya jawab sih ya. Baik. Kita cukupkan dulu untuk materi di hari ini Insya Allah Ta'ala kita akan sambung Pada pertemuan yang akan datang Bismillahirrahmanirrahim Baik, ada pertanyaan sampai sini Baik Bagaimana mengkompromikan antara Allah tidak menyiksa seorang Lantaran dosa orang lain yaitu kalau ayatnya wala taziru waziratun wizra ukra", seorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Bagaimana dengan uh, apa namanya hadit mansanabil islami sunnatan sayyatan, fa wizruha, wa wizru man amila biha". siapa memberi contoh dengan contoh yang buruk maka dia dapat dosanya dan dosa orang yang menanggungnya. Ini tidak bertentangan ya? Sebab orang yang menanggung dosa. Orang yang datang setelahnya. Itu karena perbuatan dia. Dia memberi contoh. Nah, karena perbuatan dia memberi contoh. Diikuti oleh orang-orang. Artinya dia menjadi sebab. Orang jatuh di dalam dosa. Nah, karena dia menjadi sebab. Orang yang jatuh di dalam dosa. Maka dia menanggung. Dari dosa tersebut. Jadi peringatan ya. Peringatan. Terkait. Bahwa dosa itu ada dua macam. Ada dosa kalau dilakukan pada diri sendiri. Terkait dengan kita saja. Itu libiringan. Tapi kalau dosa yang sifatnya. Dicontoh oleh orang. Dijadikan oleh panutan oleh manusia. Itu tidak. Ini dosanya bisa sampai hari kiamat. Sepanjang masih ada yang melakukan. Dan mencontoh dosa itu. Karena itu dalam hadits Ibn Masyud. Riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW. menjelaskan Bahwa siapapun yang membunuh Maka anak Adam yang pertama membunuh Pasti menanggung bagian dari dosa Karena dia adalah orang yang paling pertama Memberi contoh membunuh Dia yang paling pertama memberi contoh Membunuh Dan Dia kata dia tidak membunuh Tidak ada orang yang tahu membunuh setelah itu Jelasnya. Tapi karena dia memberi contoh membunuh Akhirnya Setiap kali Adori membunuh setelahnya, maka anak Adam yang pertama ini juga menanggung, menanggung dari dosanya. Naseulullahaladzim, wassalam. Baik. Nah ini sekarang contoh-contoh memberi contoh dosa ini pintu sangat terbuka lebar di masa sekarang ya memberi contoh dosa. Ya. Saya enggak tahu berapa banyak dosa itu orang-orang yang membuat potongan-potongan video, membuat film-film huh? yang diikuti oleh manusia, ditonton oleh orang-orang, setiap kali ada menontonnya, dia berbuat dosa, berbuat dosa. Ya sampai beberapa generasi. Ya. Apalagi kalau di dalamnya dosanya bukan maksiat. Dosanya tergantung dengan terkait dengan bidah, pemurtadan, Ya. Terkait dengan sihir. Terkait dengan pelanggaran terhadap hak-hak Allah. Jadi di masa sekarang ini kita harus lebih banyak berhati-hati. Jangan sampai tertimpa musibah-musibah besar itu. Masya Allah, wassalamah. Ya walaupun juga kalau orang ingin berbuat baik, sebenarnya beri contoh yang baik aja kan. Nah, beri contoh yang baik. sepanjang ada contoh yang baik dia lakukan diharapkan contoh yang baik ini bisa menjadi diikuti oleh manusia dan dia beroleh kebaikan setelahnya baik Bagaimana memberitahu kepada anak yang masih usia SD tentang dayi yang sunnah atau dayi bidah? Karena paparan media yang banyak, maka terkadang terbaca atau terlintas video-video day yang bukan ahli sunnah. Bagaimana uh, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi anak? Ya kalau memang diperlukan untuk anaknya, itu memang bagian dari pendidikan. Bagian dari... pendidikan iya karena itu di sebagian anak muda para sahabat itu telah menghafal dari Rasulullah Wasallam jenis-jenis dari larangan-larangan hal-hal yang tidak boleh untuk dilakukan karena memang itu perkara yang perlu ya diperlukan jadi kalau dia misalnya ketemu Anaknya misalnya melihat kepada tontonan dai yang mengajak kepada sun kepada bidah bisa membahayakan agamanya dia katakan bahwa ini jangan dilihat kalau dai ini dia berbahaya atau ada pemikiran bidah iya kalau misalnya si anak bertanya sesuatu tentang hal tersebut dia terangkan sebagian hal yang cukup sesuai dengan kondisi anak tersebut Dan itu tidak ada masalah insya Allah Taala itu bagian dari penjagaan. Dan ya, inilah termasuk kita di masa sekarang ya, memang tanggung jawab di dalam mendidik itu semakin besar saja. Ya apalagi kalau memang kita berikan kepada anak, ya sesuatu yang membuat dia menjadi luas bacaannya. Ya jadi memberi fasilitas internet itu memang pedang bermata dua, ya bisa bermanfaat, bisa juga menebas diri sendiri. Ya naso ya. Bagaimana cara tidak tersibukkan atau menahan diri dari HP dan lebih tersebutkan di Al Quran dan ilmu? Ya, yang perlu mujahada memang di masa sekarang ini, masya Allah ya, yang perlu mujahada. Ya, karena memang ujiannya itu Subhanallah lebih besar untuk hal tersebut. Nah intinya, seorang itu Kepada apa yang dia membiasakan hatinya dengannya. Karena intinya di hati. Kalau hatinya dia punya kesibukan, kenikmatan kepada ibadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, kecintaan kepada Allah, cintaan kepada Al-Quran, kepada Sunnah, ya. Walaupun dia punya apa namanya kesibukan, ada api dan seterusnya, tetap saja. Memang hatinya asalnya untuk situ. Iya. Sama dengan sebagian sahabat. Dia punya perniagaan di pasar. Punya. Apa namanya. Bentuk dari kehidupan dunia. Tapi itu semuanya cuma di tangan mereka. Tidak di hatinya. Hanya di tangan tidak di hati. ya. Dan itu tidak masalah. Masalah. Sebagaimana perahu itu, kalau perahu cuma di atas air itu enggak ada masalah. Tapi kita ini beda. Kalau ibarat perahu, airnya itu bukan di luar, airnya di dalam perahu. Ya Tenggelam dengan dunia. Dunia terlalu banyak di hati kita. Akhirnya, kesibukannya yang terbanyak terkait dengan perkara-perkara dunia tersebut. Maka cara kontrolnya bagaimana dia posisikan kesibukan hatinya yang terbesar. Dan itu memang perlu mujahadah. Perlu bersungguh-sungguh. Dia perlu atur bagaimana dia kondisikan hatinya. Dia perlu, harus pandai melihat bentuk-bentuk ketaatan. Dan dengannya dia bisa menyebutkan hatinya. Nah, jadi kalau penanya menyebut di sini, belajar Al-Quran dan ilmu ini Masya Allah ya luar biasa. Ya, kalau memang serius dengan hal tersebut, dia pelajari Al-Quran dan ilmu-ilmu agama dengan benar, maka insyaAllah itu obat yang sangat mujarab sekali. Iya. Karena orang kalau sudah sibuk dengan Al-Quran dan ilmu, itu waktunya 24 jam sedikit bagi dia. Sedikit bagi dia. Iya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Apakah obat bagi jiwa Yang selalu dibisiki oleh siapa? Seorang sekali Suatu waktu saya dibisiki Kuyuk atau riak Tapi sulit dilawan Kemudian berlalu waktu di sore Atau di malam hari Bertobat dari hal tersebut dan teringat Dan saya selalu minta kepada Allah untuk Memberatkan hati saya Membersihkan hati saya Namun mengapa semakin saya belajar, saya merasa jiwa saya ini semakin jelek dan nista. ya, ini bukan tanda, bukan tanda kejelekan itu bukan tanda kejelekan. Iya. Orang itu kalau dia semakin paham tentang ilmu, dia belajar tentang sesuatu, kemudian dia kembali kepada dirinya, kadang dia akan seperti itu. Dia ya, melihat bahwa dirinya ini banyak hal yang perlu dia perbaiki. Maka dia benci dirinya sendiri. Karena mungkin banyak dosa dan maksiat pada diri yang harus diperbaiki. Tapi itu jangan dijadikan sebagai hal yang memutus dari jalan. Iya. Diberjadikan sebagai cara untuk memperbaiki diri. Ya. Cara untuk memperbaiki diri. Soalnya seorang belajar tentang bab ikhlas. Setelah dia tahu ikhlas, dia periksa dirinya. Oh selama ini, saya ini banyak bolongnya di ikhlas. Mungkin ikhlasnya sedikit atau jauh dari ikhlas. Dia benci dirinya. Akan hal tersebut. Iya. Maka ini hal yang bagus ya. Hal yang bagus. Adapun keberadaan seorang itu kadang dia dibisiki oleh sesuatu ya, dia tidak bisa lawan Atau sulit dia lawan Kalau dia kadang-kadang seperti itu Eh namanya manusia Terjatuh pada kesalahan Satu dua kali itu Tidak ada masalah Apalagi kalau dia bertobat setelahnya Itu ciri kebaikan Kalau dia bertobat setelahnya Sebab seorang mu'min Seperti itu Waladhina idha fa'alu fahishatan au dhulamu ampusahum Dakarullaha fastangfaru lidunubihim Apabila dia melakukan kegijian Atau mentolimi dirinya Mereka segera mengingat kepada Allah Dan mohon ampun akan dosa-dosanya Mohon ampun kepada dosa-dosanya Nah sisa Kalau dia sudah Terpapar sekali oleh setan Di masalah itu nah, Jangan dia terjatuh untuk kedua kalinya Dia harus Belajar bagaimana menghadapi setan Nah itulah sifatnya Orang-orang yang bertakwa Bukan Ciri orang yang bertakwa tidak pernah kena dosa. Nah, tidak ada orang yang bertakwa itu tidak pernah jatuh dalam dosa. Orang yang bertakwa itu pernah jatuh dalam kesalahan. Pernah jatuh dalam dosa. Iya. Jelas ya? Tapi kesalahan dan dosa itu membuat dia menjadi lebih baik. Itu orang yang bertakwa. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, Inna alladina takau, Ina ta'ifum minas syaitani tadakkeru, Fa idahum mubisirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila disentuh oleh gangguan, dapat gangguan oleh setan, maka tiba-tiba mereka mengingat, ini sudah kena ya, gangguan setan, ya. Tapi tiba-tiba dia mengingat, begitu dia mengingat, maka dia lebih tajam lagi memandang, lebih tajam lagi di dalam memandang. Karena itu nabi saw bersabda, لا يُنَعِلْ مُوَمِّنٌ بِجُهْرِ النُّوَاهِيِنَ مَرَّةً mukmin itu tidak jatuh di dalam lubang binatang buas sebanyak dua kali ya sudah pernah jatuh di situ sekali nah itu dijadikan pelajaran tidak terjatuh lagi untuk kedua kalinya Iya baik kemudian yang ketiga itu setan itu kalau melihat orang belajar Sunnah itu peperangan yang paling dahsyat bagi dia dan paling utama jelas ya makanya setan itu terhadap pelaku dosa pelaku maksiat pelaku ini itu santai-santai aja setan tapi kalau ada orang belajar sunnah berhasil disesatkan oleh setan wah itu apa namanya poin paling besar bagi dia poin paling besar bagi dia karena itu sepakat para ulama bahwa bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat Bidah lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Karena maksiat orang tahu dirinya salah. Sedangkan Bidah dia tidak tahu dirinya apa? Dia tidak tahu dirinya salah. Jadi orang yang belajar sunnah, dia berusaha supaya bagaimana keluar. Dia buat bingung, dia buat ragu. Sehingga tidak tenang dengan belajar itu. Eh, sudah kalau kita, gitu, saya semakin belajar sunnah ini semakin banyak saja masalah bagi saya. Tidak usah belajar dah kalau gitu nah, itu sudah kau oleh syaitan Jelas ya? Harusnya di kondisi yang seperti itu bersabar Bersabar Ada waktu seorang itu bersabar Ya Dan dia di kondisi galau seperti itu pun Tapi dia bersabar Bukankah itu lahan ketaatan Bukankah ke itu lahan kebaikan Kalau dia misalnya berada di perang Di jihad visabilah Dia terluka Ya, jangan dikatakan luka yang menimpa dia di jalan Allah ini Wah ini musibah Saya ini sudah bertakwa kok saya masih terluka Kan tidak Orang berjihad memang seperti itu Terluka sampai mati sekalipun Itu bukan tanda dia kena apa Bukan tanda kena kejelekan Jadi kalau dia tidak seperti itu Bukan di bedan misalnya jihad Di dalam membela agama Dia di posisi yang lain Kena oleh setan di gangguan-gangguan yang lain Dia bersabar maka itu juga lahan ketaatan. Lahan ketaatan. Sama kalau seorang merasa tidak enak pada dirinya. Oh, ini saya selalu tidak tenang, tidak enak. Ya, kalau saya ini selalu diberikan gangguan begini, bisikan begini, itu jangan dianggap bahwa itu suatu hal dalam kehidupan dianggap sebagai kesensaraan. Belum tentu. Hal-hal yang pahit itu kalau kita menghadapinya dengan sabar berbaik sangka kepada Allah, mengharap pahala dari Allah, dan ingin istiqamah di atas sunnah, hal-hal yang pahit ini bisa berubah menjadi catatan-catatan ketaatan. Pintu-pintu ibadah yang besar untuk seorang hamba. Ya Allah Ta'ala Alam. Baik. Apakah makhluk-makhluk yang Allah ciptakan untuk memenuhi surga dari kalangan malaikat atau yang lainnya? Kalau alam ya saya sendiri belum pernah ke sana ya saya belum tahu nah itu ya. Semoga mudah mudahan kita semua ke sana Insya Allah ya dan kita nanti melihatnya makhluknya dari apa. Kalau sekarang nggak ada perlunya kita tanya ya kan yang penting sekarang bagaimana caranya kita masuk surga. Baik ada pertanyaan lain? Korin Ya Korin itu dari perkara gaib ya Karim. Wa qayyatna lahu korona Fazayyalu Apa namanya Dan kami buat untuk mereka Korona itu dari Korin juga ya Ya, dari Korin ya, ya Itu diantara ayat-ayat Terkait dengan Korin Korin itu Suatu sudah ditetapkan oleh Allah Ya Dan tidak dia tahu Korin di kanannya, di kirinya itu apa Itu hal yang tidak kelihatan Coba dia imani tentang hal tersebut Ya, Fahidah mengimaninya apa? Dia berhati-hati Pertama dia berhati-hati Ada malaikat di kanan dan kirinya mencatat Terus juga ada kejelekan-kejelekan yang mungkin saja Berada di sekitarnya bisa membahayakannya Karena itu dia berlindung dari gangguan setan. Kemudian yang ketiga dari faidahnya, dia banyak berdikir kepada Allah. Dia jaga dikir paginya, dikir sorenya, dikir selepas suratnya, dikir ketika kan tidurnya, ketika bangun tidur, dan hal-hal yang lainnya. Iya. Tapi kalau masuk di dalam timbangan, bahwa dia punya korin, korin ini tunduk sama saya, anak buah saya. Nah, itu dia dapat dari mana yang kayak gituan? Itu masuknya di pembahasan Orang memikirkan karoma Untuk dia Nah itu biasanya masuk di dalamnya orang-orang Tasawuf yang banyak berpikir Seperti itu Sebab orang yang salih Kesalihannya itu Bukan terbukti dengan Karoma Walaupun dia misalnya punya pasukan jin Ya itu belum tentu karoma bagi dia Belum tentu karoma bagi Bagi dia Jelas ya Mungkin saya itu musibah bagi dia. Dia bisa melihat jin? Nah ini mungkin dia keserupan. Kok bisa melihat jin? Kan begitu? Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini, ini perkara-perkara yang gaib itu tidak dijadikan ukuran beban di dalam syariat. Nabi saw menjelaskan tentang setiap orang itu ada korinnya dan ada ayat-ayat sebagian yang saya sebutkan tadi. Persamaan dengan itu tidak terlihat di dalam kehidupan Nabi terlihat dalam kehidupan para Sahabat ya selain dari mana-mana yang telah kita sebutkan dari memperbaiki ibadah kepada Allah banyak berdikir kepadanya hati-hati dari makar-makar setan dari tipu daya setan dan semisal dengan itu ya Allah taalaala baik sudah sih ya kita cukupkan habis sini mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kajian Kali ini bermanfaat untuk semuanya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu taalaalamin. Subhanakallahu wa alamin. warahmatullahi wabarakatuh.